0: Ja tervetuloa lautakuntapodcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään lauantaina 18.8. lautakunnan kokous keskustelee ja käsittelee lautapelikulttuuria ja nyt erityisesti sitten Suomessa. Lautapelikahvilassa kahvia hörppii ja peleillä. Pelejä pelailen minä Tuomo Pekkanen lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi Tampereen myymällä myymällä vastaava. Ähm, lautapelaamaan tapahtumaan jo nyt kanssamme valmistautuu Miir Haarteman oppapotti blogista terve
1: hello reija hella tunteet
0: <laughs> onko jo pelikassi mietittynä vai
1: No ei ole vielä mutta kyllä vähän poustelee jo tossa <laughs>
0: No hieno homma. No lisäksi median näkökulmaa peliharrastamisesta kanssamme tuskailee ja ihmettelee lunkisti blogin Tero Hyötyläinen. Hyvää päivää sullekin.
2: No niin, morjestaan kaikille.
0: No niin, ja erikoisvieraanamme on nyt sitten Suomen lautapeliseuraa. Kaikkien meidän hyödyksiä iloksi tänäänkin puheenjohtava ja pyörittävä Mauri Saalber. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia, kiitoksia ja puolta päivää kaikille. No niin, ja... Eiköhän me aloiteta kuitenkin perinteitä kunnioittaen ihan sillä, että mitä ollaan tässä viime aikoina pelautu. Ja voisi oikeastaan aloittaa,
3: Mauri, susta, että mitä olet viimeksi pelannut? No viimeksi niin kun kasvokkaan pelattu peli on tällainen hieno kortti, korttitalon rakentamista ja mm. tuota sosiaalista kansakäymistä yhdistävä peli Rhino Hero. Eli mietiskelin tässä sellaista, että mikä on semmoinen peli, mikä ehtii pelata työpaikalla kahvitunnilla joka on sellainen, mikä soveltuu niin suomalaiseen lautapelikulttuuriin tai harrastamiseen niin loistavasti. Eli matala kynnys tulla mukaan peliin, erittäin yksinkertaiset säännöt ja myös hauska katsojille ja Raina Hiro on kaikkea tätä. Se on, on onnistunut valinta niin kahvituntipeliksi.
0: Kyllä, mä muistan, että mä oon itse sitä pelannut kanssa jossain baarissa, baarissa seurakerhon peleissä, niin kyllä se katseita keräsi aika hyvin, kuin siihen jämäkän baarin pöydän päälle kasautuu sellainen sellainen 150 senttisen henkilön korkeampi korttipino ja sitten kun se siitä kaatuu, niin se on kyllä ihan, ihan mainio peli. Kuvaako tämä, olisi jotenkin sitten sillä niinku sun, sun tota, niin pelimakua sit, niinku, tai tyypillistä peliä nyt sit tyyp- ollenkaan? Oletko sä kevyempien pelien ihminen enemmän omassa peliharrastuksessa vai ootko enemmän
3: raskaampien pelien pelaaja? Me olen aika lailla kaikki ruokana. että me pelaan tämmöisiä kevyempiä pelejä niin fillereinä, isompien mm. pelien välissä sitten riippuu siitä, että kenen kanssa pelaan, että kun pelaan hyvin monenlaisten erilaisten ihmisten kanssa, niin sitten tulee pelattua kevyempiä ja raskaampia pelejä. Että en mm. mä voi sanoa, että mulla nyt mitään tyyppimakua olisi.
0: Joo, okei. Okay. Mm. Tota, niin, onko sulla jotain, jotain tota, niin, peliä, mistä haluaisit mainita tässä kohtaa?
2: No, meillä on pari viikkoa niin, 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 päätynyt useampaan kertaan pöydälle tällainen tunnin kestävä Pioneer days hmm. noppailu vetonen. mutta kyllä siinä on semmoista pientä koneiston rakenteluakin mukana. Se on ihan, ihan tota osoittautunut veikeeksi. Pelattiin alkuun sitä isommalla pelaajamäärällä, ja se vähän ehkä kesti liian pitkään, mutta nyt sitten tällä viikolla oli mahdollisuus kokeilla sitä kolmella pelaajalla, niin, niin se osoittautui kyllä näpsäkämmäksi tuolla tavalla, että se, se, sen tunnin, tunnin kestoksi niin tarjoaa kyllä ihan mielekkäitä päätöksiä, ja semmoinen hyvin euromainen nyky, nykymoderni noppavetoinen peli.
0: Eli juuri se, että sillä nopalla voi valita hyvinkin monen eri toiminnon, mitä sillä nopalla tekee.
2: Eikö se ole Joo, käytännössä ju, juuri näin, mm-hmm. tässäkin kuutta tai sen nopaa voi käyttää kolmella eri tavalla, ja sitten se yksi tietty toiminto jos sen valitsee, sitten se antaa niin vielä kuusi semmoista alitoimintovaihtoehtoa, vähän pystyy rahalla, tai sitten näillä henkilöhahmoilla niin pikkasen puljaamaan vielä sitä noppaa hmm. toisen näköiseksi, eli sitä kautta tulee sitä semmoista valintaketjuu eri tavalla.
0: Toi on ollut semmoinen, mitä itse on, on vähän niinku että pitäisi päästä testaamaan, että olisiko se semmoinen sopiva tunnin, tunnin peli itselle kanssa.
2: Joo, se on tota kyllä kivan, kivan näköinen ja, ja suosittelen kyllä se loppupelistä kuitenkin hyvin helposti lähestyttävä ja nopeasti oppii. Et ehkä nyt semmoiselle satunnaiselle pelaajalle niin ei ihan ensimmäinen valinta, mutta aika nopeasti tuommoista Pioneer teissin tasosta pystyy kyllä tarjoamaan ihan kaikille. Mites Miira, onko tämä sulle tuttu?
1: Kuvista tuttu on, joo, ja toi on kiinnostanut mua tosi paljon, että aion kyllä jossain muodossa joskus päästä kokeilemaan, että en tiedä, tuleeko sitten suoraan hankittua itse vai lainattua joltakulta. (laughs) Mahdollisesti. Mahdollisesti. kiinnostaa kyllä paljon.
0: Mutta mikä sulla voisi olla nyt lyhyenä? No, mä
1: oon nyt vihdoinkin päässyt testaamaan Raiders of the North Siita, mm-hmm. joka on siis tämä Shem Phillipsin tämmöinen viikinkiaiheinen aiheinen työläisen asettelupeli, jota mm. on about kaikki mun tutut kehunut, ja pääsin sitä sitten viimein testaamaan, ja sehän olikin, se oli oikein näppärä, siinä on tällainen hauska mekaniikka, että Sulla ei tavallaan ole niinku omia työläisiä, että ne työläiset on sulla aina lainassa. Et sun vuorolla sä laitat jonnekin työläisen, mutta sitten sä otat työläisen jostain muualta pois. Ja niitä on kolme eri väriä, ja ne on vähän niin kuin silleen, että yksi on vähän sellainen basic, sitten toinen on pikkasen parempi ja kolmas on sitten paras, mutta vaikein tietty saada. Ja ne sitten sillä lailla niinku kiertää siellä, että sä et varsinaisesti koskaan saa niinku niitä sun omia nappuloita takaisin. Niitä tämä oli mun mielestä aika hauska niin kuin idea tämmöiseen perinteiseen työläisen asettelupeliin. Että voin suositella. Oliko sulla
0: niitä, Oliko sulla niitä lisäreitä käytössä? Siinä?
1: Ei, ei. Tämä oli mun Serkun peli ja hänellä ei vielä ole näitä lisäosia. Ilmeisesti kyllä metsästää niitä, että toivottavasti jossain tässä lähitulevaisuudessa päästään niilläkin kokeilemaan, koska mä oon niistäkin kuullut kyllä mm. paljon hyvää.
0: Sieltä tekee kysyä, niin, kun jotkut ovat puhunneet sitä, että, se olisi niin kun, että ne oikeasti tekee, tekee aika paljon hyvää sille pelille
1: Niin, mä voin kuvitella, että tällaisenaan se on ö, ehkä mun makuun ihan pienesti kevyt, mutta että tuollaisenaan sitä voisi ihan hyvin suositella jollekulle, joka on jo pikkasen tutustunut niin kuin tähän niin kuin työläisen asetteluun mekaniikkona. Mm. Niin sitten voisi sanoa, että hei, et, no kokeilepas tätä sitten seuraavaksi.
0: Hmm. Okei. Okay. Mitäs tota, Mauri, sun tapauksessa, niin, niin tunnistatko asiassa sellaista niin call of the New-tyyppistä pelaajaa, Et jos miettii näitä äskeisiä pelejä, niin seuraatko sä, kuinka tarkkaan uutuuspelejä, tai pelatko, tai onko sun peliryhmässä paljon tämmöisiä pelaavia, vai onko enemmänkin tämmöistä hyvin satunnaista sit tää niin peli, pelien
3: valinta sulla? No, omalla kohdalla nyt on uutuusten seuraaminen vähäksi aikaa jäänyt, että toi Gloomhaven niin on vienyt nyt aika tehokkaasti kaikki pelihillot. <laughs> Aletaan kyllä lähestyä sitä pistettä, että okay. et varsinainen pääpahis, eli eli Gloom on jo saatu hengiltä, ja nyt enää toi Kaupungin Kronikasta puuttuu muutama sivu läpi kahlaamista, että sitten ehkä taas pääsee, pääsee niin pelaamaan uudempiakin. Mutta Viikin peliilloissa, niin siellä on semmoinen neljän hengen neljän viiden hengen Call of the New, joka jatkuvasti tuo kaikennäköistä uutta. No niin. Ja siinä sitten mukana vielä näitä Kickstarter-harrastajia, oh. että meillä kyllä siellä on niin kuin aika, aika laaja skaala. Joo, no se kuulostaa ihan hyvältä, että on
0: pääsy ainakin hyvinkin, hyvinkin monipuolisiin peleihin. Mitäs se tuosta Gloomhavenistä, kun nyt oli puhe, niin, niin tota, onko se ollut, ollut tota, niin kokemuksena sen kymmenen kilon raahaamisen värti? Eli se on antanut tosi paljon peliä itsellesi.
3: On. Sitten siinä on, kun se voi ehkä luokitella, että se on tällainen kevyt roolipeli. Mm-hmm. Periaatteessa sä voit oikeasti eläytyä siihen hahmoon ja tehdä semmoisia päätöksiä sen hahmon näkövinkkelistä. Ja sitten sä voit pelata sitä myös tavallaan. Toisella semmoisella perinteisellä roolipelityylillä, eli se yrität vain minmaxata sitä sun hahmoasi. Eli pitää olla tästä optimointipelinä. Ja meillä on ei jännä, jännä ryhmä, että meillä on kaksi tämmöistä optimoijaa ja sitten meillä on kaksi tämmöistä vähän enemmän niin kuin roolipelaamiseen keskupainottuvaa pelaajaa ja se välillä johtaa hauskoihin konflikteihin, että emme nyt voida mennä <laughs> hakemaan tuolle pahikselle artefaktia, artifaktia, vaikka se ei vaikutakaan lopputulokseen millään tavalla, kun se on pahis. On taas tehdä sen, koska siitä saa pisteitä. Niinpä.
0: Ja tässä kaksi tämmöistä vähän niin pelikulttuuria, pelaamisen kulttuuria nyt sitten Clashää mukavasti siinä teidän, teidänkin Gloomhaven kokemuksessa. Ja, ja sulla tosiaan on tuonne roolipelipuolellekin jonkinlaisia, jonkinlaisia tota niin, juttuja, ainakin Ropekon jutuissa on ollut mukana, eikö vaan?
3: Joo, no mun, mun niin lautapeli lähti tämmöstä perus, perus, peruslautapeleistä, niin Sakista ja Monopolista ja hmm. Uunosta. Ja sitten siitä tapahtui tämmöinen muutaman vuoden niin sivuhyppy tänne pöytäroolia pelien puolelle, josta sitten oli sivuhyppy keräilykorttipelien puolelle ja liverooli pelien puolelle. Ja <laughs> sitten tuossa kun ensimmäinen yhteinen oma muksu syntyi, niin palasin sitten lautapelien puolelle. Joo. Tuo no, kuulostaa itse asiassa aika tutulta itsellä, koska
0: mullakin juuri niinku tämmöiset niinku kevyet, kevyet klassiset perhekotipelit ja siitä sitten roolipelien kautta, keräilykorttipelien kautta lautapeleihin, että mulla on vähän samantyyppinen tämä kaari ollut tässä, tässä tota omassa pelaamisessa, niin tässä meillähän on ollut Miira ja Tero ainakin muistelee, että meillä on ollut tästä, justiin tätä vähän niin tarinankerronnallista ja juuri tämmöistä pelaajatyyppikeskustelua aikaisemmissa jaksoissa, eikä vaan, niin, niin Miira taisi olla enemmän, enemmän tosiaan tämmöinen niin puristi lautapeli puolella, se näin voisi sanoa, vaikka onko
1: Joo, tota, ö, mä oon vähän allerginen rooli olen siis kokeillut sitä. Mä olen antanut roolipelaamiselle mahdollisuuden, mutta tota, se on vaan jotenkin sellaista, kun pureskelisi kiviä mulle. Et mä siis arvostan kaikkia, jo- joille se on, niinku, jotka saa siitä sellaisen rikkaan kokemuksen ja tosi kivan, mutta jostain syystä se ei vaan iske mulle. Ei, ei voi mitään. Mitä ole kaikille. Mm.
2: Mm.
0: Mitäs, Tero, oliko sulla tämmöisiä lo- roolipeliluurankoja
2: kaavissa? Juu, kyllä, minullakin on se, että kolme neljä vuotta on roolipelejäkin aikanaan, aikanaan tullut pelattua. Et hyvin pitkälti tuoman mukaisia polkuja kuljettu, paitsi että mä oon kyllä onnistunut välttämään tämän keräilykorttipeli Miinan. <tuhut> muuten, muuten ihan se klassinen, että kotona pelattu niitä pelejä, mitä 80-luvun alussa on ollut tarjolla. Ja sitten tota, siinä tuli roolipelivaihekin välissä ja sitten taas lautapelien maailmaa, kun vuosituhannen vaiheessa pongas, että hitsi, että tällä puolella on tapahtunut yhtä sun toista.
0: Elikkä, elikkä. Lähdetään liikkeelle, Mauri, kun sä oot kun tosiaan Suomen lautapeliseuran puheenjohtaja ja, ja aktiivi, aktiivi siellä päässä, niin tota, ja sä oot ollut esimerkiksi ihan haastatteluissa niin isommassakin mediassa, niin miten sä koet sen, että antaako, jos nyt ihan tämmöinen niin ns Keskiverto jo seuraisi niin mediaalehtiä, televisio-uutisia tai tämmöistä niin populaarikulttuuria, niin antaako se niin suomalaisesta lautapelaamisesta minkälaisen kuvan? Sun mielestä? Onko se täysin vääristynyt
3: vai, vai minkälainen tämä on? No, tavallaan muun näkövinkkelistä mediassa on kaksi sellaista kuvaa, mitä ne pyörittää. Että yksi on se semmoinen, tunteisiin vetoava, perinteinen perheen kesken tapahtuva lautapelaaminen, missä sitten mainitaan aina Afrikan tähtiä kiinni, mm-hmm. mikä on varmaan, mm-hmm. jos mitataan, mitataan niin lukumääräisesti Suomessa, varmaan on eniten juuri näitä pelaajia. Sitten mm-hmm. Se toinen kuva, mitä ne yrittää välittää, niin on sitten semmoinen, että, että lautapelirintamalla on tapahtunut kehitystä ja on uusia ja mielenkiintoisia pelejä, mutta sitten ne ei oikeastaan pysty pureutumaan siitä sen syvemmälle siihen, mitä oikeasti niillä uusilla ja mielenkiintoisilla peleillä sitten tehdään. Että tavallaan semmoinen syvempi ja harrastuneempi pelaaminen puuttuu kokonaan mediasta.
0: Onko meillä ollut sun mielestä, niin kun, kun miettii vaikka jotain jenkkitelkkarisarjoja tai tällaisia, missä niin kun nämä NS modernimmat lautapelit jostain niin vähän niin kuin kataan tai siitä ylöspäin, vaikka joku Gloomhaven saattaisi ihan hyvin näkyä jossain niin kun vaikka telkkarisarjassa ihan vaan niin osana illanviettoa, että se ei ole niin sillei ihmeellinen harrastus, niin onko suomalaisessa tämmöisessä populaarikulttuurissa vieläkään tämän tyyppistä ilmenemistä. Oletko sattunut huomaamaan esimerkiksi jotain tällaista? Vai onko se edelleen vähän niin kuin, että jos puhutaan harrastamisesta, niin se on aina vähän tällä jotain outoa? Tai sitten juuri se, että jos puhutaan tämmöistä niin tavallisesta perheitten kesken tai kavereiden kesken pelaamista, niin sit se on aina niin kuin alias monopoli Kimple Afrikan tähtitasoa. Plus trivia kyllä. No niin, jo, totta. Joo, se aina mennään. Noin.
3: Näitä on nähty joissakin suomalaisessa TV-satioissa, mm. mutta ei siis tämmöisiä Syvempiä harrasteen pelejä ei ole. En ole minä ainakaan pongannut. Mites, koit, sä, koit sä sellaista, että, että jos kertoo
0: ei niin tutuille henkilöille harrastavansa lautapelaamista, niin minkä, onko se semmoinen, että saa niin kuin kulmien nostamisia edelleenkin ja ihmettelyä? Vai onko se harrastus muiden joukossa?
3: No se vähän riippuu siitä, että minkä ikäisen ihmisen kanssa keskustelee. Ja, mm. ja tota, että jos ajatellaan semmoista minua pikkusen vanhempaa ihmistä, niin Niilessä semmoinen lautapelaaminen kuuluu tähän lasten leikkimiseen ja lasten kanssa leikkimiseen. Mm-hmm. Et sitä mielletään semmoiseksi, että et, et on olemassa ehkä semmoinen lautapeli kuin sakki. ja jotkut edistyneemmät <laughs> saattaa tunnistaa semmoisen sakin Shacki, kaltaisen peli kuin Go mm-hmm. tai backgammon, On, jotka on niin kuin soveltuvia aikuisten pelejä ja sitten kaikki loppu on niin kuin semmoista lasten kanssa pelaamista. Sitten jos tullaan niin kuin alaspäin ikähaitarissa, niin sit, sit se on oikeastaan enää niin kuin harrastus, harrastusten joukossa. Et, et, et niin kuin osa nuoremmista ihmisistä saattaa jopa niin kuin tunnistaa karkassonnen tai saattaa tunnistaa kataniin. Ja sitten kun niille kertoo, että olen ollut maailman maammanmestaruuskilpailuissa ja järjestänyt Suomen mestaruuskilpailuja, niin sitten reaktiot saattaa jopa olla vau, hmm. eikä sääli vielä.
0: <laughs> Mitäs? Tero, onko sulla minkälaisia kohtaamisia ollut?
2: No joo, siis musta Mauri aika hyvin sen tuossa edellä kuvaa, että tota, ää, tietysti käy, ihmisiin töissä ja muualla tutustuu ja tulee, tulee käyty läpi niitä, että okei, että, että, että mitä tehdään vapaa-ajalla, niin, mm. niin kyllä mä sitä omaa lautapeliharrastusta, niin tuon ihan... Ihan aulisti tota, puheisiin mukaan, ettei mä sitä millään tavalla piilottele. Ja, mm. ja, tota, se on tosiaan jännä huomata, että, että itsekin kun teen, teen paljon ihmisten kanssa töitä, tapaa monen, monentyyppisiä ihmisiä työpuolesta väistämättä, niin, niin semmoisissa mun ikäisissä ja nuoremmissa, niin, niin se, että kertoo, että okei, et pelaa viikot tai pelejä. Ja, löytyy sitä tätä tuota omasta kaapista, niin sillä puolella niin, niin entistä enemmän kohtaa niitä ihmisiä, jotka on silleen, että ei, joo, että mä minä tiedän noita pelejä, ja joo, että meilläkin pelataan, mm-hmm. että meillä on joku porukka, että pelataan vaikka Arkham Horroria pari kertaa kuussa tai muuta, että joiden puolelta niin kuin se ei ole niin, niin yllättynyttä se, että voi harrastaa lautapelejä, mutta mm-hmm. sitten taas on kyllä paljon Niitä, ja sitten vähän vanhemmissa, että, jotka tunnistavat just tavallaan niitä semmoisia kasariklassikoita, ja joilla on se pelaaminen ja pelit jäänyt sinne johonkin omaan lapsuuteen tai nuoruuteen. Tai sitten jos on jälkikasvua, niin, niin tuodaan niitä oman, oman lapsuusajan tuttuja pelejä keskusteluun mukaan, mutta et ei, ei tavallaan niin tiedetä, että mitä, mitä kaikkea tänä päivänä on tarjolla.
0: Mm. Onko Miiralla samankoittaisia kokemuksia?
1: No, mä olin just sanomassa sitä, että mulla on itse asiassa ollut yksi tässä viimeisen kahden vuoden aikana, siis tosi positiivinen kokemus, missä asiakkaani kanssa, joka hän on siis tämmöinen noin 45-vuotias eronnut nainen ja tota, hän tuli mulla hoitoon ja siinä sitten yleensä jutellaan niitä näitä ja sitten mä jotenkin lipsautin, että, että joo, että kun meillä on tänään pelilta ja tälleen, niin sitten hän, hän rupesi kysyä, että ajaa, että mitä te pelaatte, sitten mä jotenkin valmistuin siihen tämän saman puheen, minkä minä aina pidän, että ei Afrikan tähtiä, ei Aliasta, ei Trivial Pursuitia. Ja sitten jotain siinä sanoi, että joo, että no me harrastetaan aika paljon, että meillä on 300 peliä, että, että, että eiköhän me sieltä jotain pelejä keksitään, niin sitten hän rupesi kertoa, että heillä on kuukausittaiset pelillat. Oliko hmm. hänen siskon ja tämän siskon aikuisten lapsien kanssa. Ja sitten mä että no nyt sieltä tulee jotain alias tai jotain. Mutta ei. He pelaa Menolippua, Airlines Europea, Puerto Ricoa, hmm. dixittiä. Ja, ja mä olin hmm. aivan niin monttu auki. Et, siis mä oon löytänyt ihmisen, joka ei ole niin parikymppinen. Ja joka siis tietää jotain muutakin kuin mitä sä saat tuolta sittarin peliosastolta ja se oli mun mielestä jotenkin sille avartava hetki ja näitä on tämän jälkeen tullut muutamia muitakin, Pikku mm. mm. pikkuhiljaa, en tiedä kui hiljaa, mutta baby steps, niin jotain edistystä on selkeästi tapahtumassa, jos se ei ole jo tapahtunut.
0: Mä oon itse huomannut tuolla kaupan tiskillä nyt töissä ollessaan sen, että, että tosiaan Mä en pysty millään tavalla arvioimaan iän sukupuolen puhumistyylin tai minkään muunkaan suht, niin kautta sitä, että minkälainen pelikokemus kokemus peleistä henkilöllä on. Eli siis just tämä, että tämä on jatkaa, jaksaa yllättää mutta samalla tavalla kuin, sut, niin kuin siinä, että, että niin kuin voi olla hyvinkin syviä, syviä ja monipuolisia ihan täysin iästä ja sukupuolesta riippumatta kyllä se, että siihen, siihen ansaa ei pidä lähteä itse ainakaan tällainen niin työminällä, että lähtee jotenkin silleen olettamaan yhtään mitään kenestäkään, vaan pitää niin kuin lähteä kysymään. Mutta kyllä se painotus ja niin kuin teidän kaikkien kokemukset niin kuin kuulostaa juuri siltä, mikä itsekin on tuossa nyt havainnut. Mä mietin tuossa sellaista, että tota, mm, Mauri kuitenkin on tosiaan ollut noissa tapahtumissa aika monissa niin kuin Suomen lautapeliseuran vähän niin kuin edustajana, ja ne on ollut pääasiallisesti tämmöisiä varmaan niin kuin nuorille suunnattuja tapahtumia, onko mä väärässä?
3: Suurin osa on ollut nuorelle suunnattuja tapahtumia, että, että osa on sitten semmoisia niin kun tuolla pelimuseossa järjestetty jossa ikä haita, on mm. aika iso, mutta pääsääntöisesti semmoista ehkä niin kuin 16-30 ikävuoteen.
0: Mä meitä just tätä, että, että kun miettii jotain esimerkiksi jotain, just tämmöistä niin populaarikulttuuria tai harrasteita tai tällaisia, niin lautapelit niin voi olla osa sitä, Tietyllä tavalla semmoista, niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, vähän niin kuin merchandising yksi osa, tai että, että sitä jotain muuta harrastusta voi niin kuin laventaa tai laajentaa. Että jos sä dikkat vaikka Doctor Who, niin on olemassa vaikka Doctor Who Flax tai on joku anime juttu, niin siinä voi hyvinkin olla se, että tai harrastaa vaikka yksisarvisia, niin sitten löytyy pelejä, joissa on yksisarvisia, eks Eli tämä on just semmoinen niinku tukeva, ä, lautapeliharrastusta myöskin tukeva, että siellä on selvästi niinku nyt markkinaa myöskin, ja, ja, ja halutaan niinku käyttää lautapelejä ja pelata lautapelejä niinku muidenkin harrastuksien
3: osana. No se ehkä liittyy myös siihen, että millä tavalla ihmiset pelaa pelejä. Että et mm. tavallaan minä kohtaan aika usein kolmen tyyppistä pelaajaa. Että on sellaisia ihmisiä, jotka jolloin se peli, peli on väline ja keino mm. sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja nämä ihmiset tupaa juuri pelaamaan jotain Doctor Who Fluxia ja mm. Manskinia ja, äh, ja Exploding Kittensia ja muita sellaisia, ei se yhdessä olo ja sitten se leikkimielinen mm. kilpailu siinä, jossa niin se voittaminenkaan ei ole niin kauhean tärkeää, vaan se, että on hauskaa ja tilanteita mm. tapahtuu. Sitten on sellaisia Ihmisiä, joilla niin se kilpaileminen siinä pelissä, se voittaminen on se perusedellytys. Et päästään niin joko fyysisesti pätemään, tiedollisesti pätemään tai sitten älyllisesti pätemään toisten kanssa. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka niin lähestyvät sitä peliä tämmöisenä sosiaalisena kokemuksena tapana oppia uusia asioita, ja löytää uusia asioita ja tutkia uusia asioita. Et nämä kaikki on niin hyvin oleellisia asioita pelaamisessa. Koetsä sille yhdistystoimijana,
0: että, että onko siellä yhdistyksen toiminnassa mukana tasaisesti näitä kolmea sun esittelemää vähän niin ihmistyyppiä, vai
3: painoutuuko se jotenkin esimerkiksi vaikka johonkin tiettyyn porukkaan? Ja tämä on vähän vaarallinen kysymys. vastata rehellisesti, mutta vastataan <tos> nyt rehellisesti, että Suomen lautapeliseura on pääsääntöisesti tämmöisten niin kuin, ehkä niin vakavammin asiaa harrastavien pelaajien seuraan. Mm. Suurin osa pelaajista on kiinnostuneita semmoista yli tunnin tai yli tunnin peleistä, jos on syvyyttä, mm. syvyyttä ja mekaniikkoja ja pääsee juuri harrastamaan niin älyllistä osaamista. Että semmoiset niin kevyemmät pelit on vain vaan fillereitä isompien ja raskaampien pelien välissä.
0: Mm. Voisi kuvitella, että... Seura, Suomen seura palvelee sitten näitä ja kasuaalipelaajia siinä mielessä sitten niillä tapahtumilla ja, ja sitten sitä pyörittämisessä suurin osa, iso prosentti on sitten näitä tällaisia niin pidempien pelien harrastajia tietyllä tavalla.
3: Niin tai voi ajatella tosiaan niin, että tapahtumissa on sitten kaiken kerran pelejä, niin kun no, kirja- kirjastossa on. Toista peliä, joista suurin mm. osa on kuitenkin alle tunnin pelejä ja semmoisia kevyempiä Mutta sitten nämä peliillat, niin peliilloissa niin tuppaa sitten käymään semmoisia ihmiset, jotka on kiinnostuneempia enemmän näistä raskaista peleistä. Mm. Ja ne, jotka sitten tätä sosiaalista pelaamista, niin ne on, käyvät ravintoloissa ja kahviloissa ja kavereit tässä kotona ja niillä on se tietty piiri, jonka kanssa he haluaa sitä peliä pelata. Kyllä. Näinhän se kyllä menee. Mutta Mut
0: jos tässä vähän niin kuin mennään tosiaan siihen lautapeliseuran toimintaan sitten vielä vähän pidemmälle, niin, niin tota, pystytkö pystykää lyhyesti niin kuin tiivistää meille, että mikä on Suomen lautapeliseuran se tehtävä?
3: Mikä on se pointti sen toiminnassa? Se, miten minä olen tässä viimeisen vuosien aikana tätä seuraa yrittänyt kehittää, on se, että yritetään olla niin kuin lautapelaamisen Ilosanoman välittäjiä, että olipa se lautapeli minkälainen hyvänsä, ja niin sen pelaaminen voi olla hauskaa riippuen siitä, että ketkä pelaa. Ja lautapelaaminen sopii niin kuin kaikenlaisille ihmisille. Ja sit toisaalta me yritetään myöskin edistää sitä kulttuuria-aspektia siinä lautapelaamisessa. Et me yritetään löytää semmoisia yhteistyökumppaneita, jotka edistävät suomalaista lautapelin tuottamista, kehittämistä.
0: Miten tota, Miira ja Tero teiltä voisi tässä välissä kysyä ihan sellaista tähän niinku suomalaisen kulttuuriin liittyen siis sitä, että tota, koetteko, että, että niinku, oletteko te nähneet lautapeliseuran toimintaa, oletteko te niinku havainneet kuinka, kuinka sen toimintaa, onko se merkittävä osa teillä niinku harrastusta vai onko se enemmän sillä taustalla teidän, teidän niinku ihan harrastamisessa?
2: Siis kyllä, se lautapeliseuran toiminta on, on tota, ollut osa omaa lautapeliharrastamista ja tukenut sitä, sitä omalta kantilta. On silloin vähän ennen kuin Suomen lautapeliseura perustettiin, niin harrasta, tämän harrastuksen löytänyt, niin, niin, niin tuota, sitten sekä lautapeliseuran alusta lähtien, että vähän ennen sitä, niin käynyt kyllä näissä seuran tapahtumissa täällä pääkaupunkiseudulla. Eli se oli aina sellainen, etenkin tämä lautapelaamaan tapahtuma ja sitä edeltävää Helkon nimellä kulkenut tapahtuma oli sellaisia itselle ja sitten mun lähipeliporukalle, niin semmoinen vuoden kohokohtatapahtumia, että siellä, siellä pääsee tutustumaan ja pääsee edelleen tutustumaan uusiin peleihin ja se on myös sitten itselleni se paikka, missä tapaa sitten näitä muualta Suomesta tähän niin tapahtumaan, tapahtumaan tota, tulevia tuttuja ihmisiä näkemään, niin se on semmoinen kohtaamispaikka samalla. Ja, ja siis se, että tota, noissa tapahtumissa on sitten tosiaan toi... Lautapeliseuran iso pelikirjastokin paikalla, niin sitten se osaltaan, kun tykkään pelata niin monipuolisesti ja erilaisia pelejä, niin siellä pääsee sitten tutustumaan myös sitten niihin peleihin, mitkä iteleen lentuudestaan on tuttuja. En ole niinkään käynyt sitten noissa muualla päin Suomea järjestetyssä, niin kuin mitä Kuopiossa onkin kukonia ja Turussa ja Joisuussa ja missä nyt näitä onkaan näitä tapahtumia, että Itellä on jäänyt tähän pääkaupunkiseurun tapahtumiin, että kun olen täältä päin, niin, niin tota, pitänyt sitä riittävänä.
0: Mitäs Mira, sä käynyt lautapelaamaan tapahtuman lisäksi jossain muussa lautapeliseurun tapahtumassa?
1: Um, satunnaisesti jo joissakin, mutta kyllä mulle se lautapelaamaan on aina ollut jotenkin mm. se se on se juttu. Mä olen kuulunut seuraan, öö, olisiko ollut 2010 lähtien. Olen mm. on, niinku jo useamman vuoden kuulunut ja jotenkin se on, on, on kulkenut tässä o, niinku mukana mun peliharrastusta. Sillei, se on niinku ollut mulle itsestäänselvyys, että totta kai mä haluan kuulua. Et se on niinku ylpeys mm. kantaa sitä jäsenkorttia. Ja sitten mulla on aina välillä tämmöinen, mä sanon sitä seuramorkkikseksi, kun Mauri tuossa käytti loistavaa sanaa pelaamisen ilosanoma, ja se on nimittäin ollut just se pointti, miksi mä kuusi vuotta sitten Noppapotin perustin, että kun mä halusin hmm. jakaa sitä pelaamisen ilosanomaa noille ihmisille tuolla, jotka ei vielä vaan ole herännyt tähän asiaan, että heillä ei vaan nyt ole vielä sitä tietoa, ja mä halusin niin jakaa sitä, niin siksi sitä kautta mä aina välillä koen semmoista seuramorkkista, että mä haluaisin voida auttaa seuraa, Enemmän kuin vaan jakaa aina niitä työilmoituksia ja mainoksia ja kaikkea tämmöistä. Mutta nyt kun elän tätä vauva-arkea, niin se nyt hieman rajoittaa, rajoittaa sitten, että mihin uskaltaa mm. niinku sillä lailla lupautua mukaan.
0: Mutta kyllä toi seuran jäsenmaksun maksaminenkin on itsessään on jo ihan hyvä tuen muoto.
1: No se on se pienin, mitä voi tehdä
0: mm. oikeasti. Se on tärkeä, se on tärkeä. Miten kun jotkut on sanonut, että Suomi on tällainen yhdistysten luvattumaa, niin onko Suomi jotenkin, osaksi joku teistä sanoa, että onko Suomi todella esimerkiksi lautapeliskenessä nyt jotenkin, ehkä jotenkin erilainen kulttuuriltaan tällainen järjestäytymisen suhteen? Onko sulla Mauri esimerkiksi jotain käsitystä, miten, onko sitä tyypillistä, että on tällainen, ylipäänsä tällainen lautapeliseura, yhdistys, mitä pyöritetään?
3: No, Suomen Lautapeliseura ry on niistä kaikista mahdollisista lautapeliyhdistyksistä, mitä Suomesta löytyy, niin suurin. Ja meitä, niin, aivan, aivan, se on ainut. meitä välillä luullaan, että me ollaan Suomen Lautapeliliitto. Eli tavallaan, kun me tehdään yhteistyötä Oho. paikallisten pelikerhojen niin kuin Kärmäksen kanssa esimerkiksi, kun tuossa nyt sitä Kuopiota mainittiin, niin niin tota, jotkut kuvittelee, että Kärmeessä olisi niin kuin Suomen liiton jäsen, joka sitten olisi niin kuin Suomen lautapeliseura ääriä. Mm. Kyllä mä näen, että näitä yhdistyksiä Suomessa on lautapeliaiheestakin paljon ja siinä mielessä ei, ei millään tavalla ole poikkeuksellista. Me vaan ollaan niin kuin ehkä näkyvin, ehkä toiseksi tunnetuin niin lautapeliseura on sitten Otaniemen roolipeliklubi eli ORK, joka on niin pekareiden pelijärjestö.
0: Onko, onko niin seuralla minkä tyyppisiä yhteistyötahoja? Meillä kuitenkin on muutamia, muutamia vähän isompia toimijoita kuitenkin täällä
3: niin Suomenkin puolella. No, tässä nyt puhuttiin liitoista. Niin tavallaan tämmöinen niin yhdistysten yhdistys on Ropecon ry, joka järjestää vuosittain tämän Ropecon tapahtuman. Niin Suomen hmm. seura on yhdistyksenä tämän yhdistysten yhdistyksen jäsen. Se on yksi meidän isoimpia yhteistyökumppaneita. Sitten joka vuosi meidän pelikirjasto joku osa on aina osa Trakon-tapahtumaa Tampereella. Se on ehkä suurimpia suomalaisia vapaaehtoisvoimin järjestettäviä tapahtumia, jossa on mukana myös lautapelaamista. Et Trakon ja Ropekon on niin meidän genen, Genren suurimmat suomalaiset epäkaupalliset tapahtumat. Sitten viime aikoina on tullut uusia tämmöisiä yhteistyökumppaneita. Tänä vuonna ei nyt oltu Assemblyille, mutta viime vuonna oltiin. Ja sitten tänä vuonnakin on tulossa Turussa tämmöinen ehkä enemmän kaupalliselle puolelle kallistuva Grail Quest-kupittaalla. Sinne ollaan menossa mukaan. Että nämä on tämmöisiä isoja toimijoita. Sitten me ollaan nyt kuluneen vuoden aikana yritetty niin kuin päästä mukaan semmoisiin paikkoihin, mi- mi- mihin me ei olla aikaisemmin lähdetty mukaan, eli tämmöisiin niin kuin manga- ja anime-aiheisiin tapahtumiin niin ja desukoniin ja Hype-koniin, kun on useampien satojen ihmisten tapahtumia.
0: Mitäs onko tuolla kunnallisella tai valtiollisella puolella yhteistyötä, kun miettii esimerkiksi vaikka kirjastojen tietyllä tavalla niin kuin vahvaa aktivoitumista myös tällä puolella, niin ja sitten esimerkiksi Tampereella, niin eikö seuraalla ole jotain pientä yhteistyötä esimerkiksi vaikka tämän pelimuseonkin kanssa muutamassa tapahtumassa?
3: Joo, sitten on tosiaan pelimuseo. Me ollaan pelimuseon kanssa järjestetty yksi kappale pelikon tapahtumaa, joka oli niin lautapelien ja roolipelien esittelyä, esittelyä pelimuseossa. Ja sitten oltiin mukana tuossa niin kuin pelimuseon synttäreillä. Ja toivomme kuitenkin kovasti, että meidän yhteistyö pelimuseon kanssa. Jatkuu. Ja sitten tosiaan niin kirjastot on sellainen, että kirjastot ö, tarjoaa meille pelitiloja ja me tarjotaan sitten niin kun sisältöä. Mm. Et nyt viime vuonna me tehtiin pääkaupunkiseudulla vihdoinkin niin kun aluevaltaus Vantaalle. Meillä ei ole ollut aikaisemmin Vantaalla yhtään kappaletta toimivaa aktiivista pelikerhoa ja nyt meillä on kaksi. Meillä on itä ja Länsi-Vantaalla kirjastoissa. Pelikerro, jotka kokoontuu viikoittain.
1: Kiitos siitä, vantaalainen täällä kuittaa. <tos>
0: <tos> <tos> Mites sitten, onko, no on joku, ehkä tämä on paikallista niinku paikallistason toimintaa myöskin, mutta ainoa kuuluu, että esimerkiksi seurakuntien kanssa on myös jonkin verran joillain paikalla ainakin esimerkiksi Turussa. Esimerkiksi Saarot jotain yhteistyötä Sitten tällainen yleisellä tasolla, ei välttämättä lautapeliseuran kanssa, mutta onko seurakunnilla yleisesti ottaa ollut seuran kanssa tekemistä?
3: No, tähän kysymykseen mä en osaa vastata, että Suomen lautapeliseura pyrkii olemaan helposti lähestyttävä uskontoon, rotuun, sukupuoleen, ikään, poliittisen suuntautumiseen, katsomatta niin kuin vapaa ja turvallinen paikka. Että mm. tavallaan me ei kielletä niin ketään ilmoittelemasta meidän foorumilla, tai tässä vielä muistutkaan mainita, joka on niin kuin su- Aa, suurin, suurin web-aiheinen lautapeli tai web-pohjainen lautapeliaiheinen foorum, jossa on yli toista käyttäjää. Niin kaikki kun että poliittiset järjestöt ja herrat, jos mitkä muutkin järjestöt, on tervetulleita osallistumaan foorumin toimintaan ja ilmoittelemaan omista lautapeliaiheistaan asioistansa niin foorumilla ja etsimään sillä tavalla yleisöä itsellensä. Ja mm-hmm. Siellähän nyt on ison kirjan pelikerho, joka ei kuulu varsinaisesti Suomen lautapeliseuran pelikerhoihin, niin ilmoittelee ainakin niin tapahtumistansa seuran foorumilla mm-hmm. ja keräilee varmaan tavoittaa osa jäsennistöä. Se on sen selkeästi on. on uskonnollinen. Sitten toinen tämmöinen ehkä poliittiseen ideologian tai anarkismin puolelle menevä Makamikin peliillat ilmoittelee tuolla. Ja Makamik niin kun kokoontuu pelaamaan tämmöisessä vallatussa talossa. Että, että nämä nyt ei varsinaisesti ole Suomen okay. niin lautapeliseuran pelikerhoja, mutta tervetuloa vaan ilmoittelemaan omista peleistänsä meidän foorumille. Että kunhan vaan pitää, pitää sitä erossa sen, että se ei ole seuran virallista toimintaa. Mm, se on totta. Tässä tulikin mieleen, että hmm, pitäisiköhän...
0: Tota niin eduskunnallahan on kanssa tämmönen niinku pelikerho, niin eikö heilläkin ole, niin täytyiskin ihan piruttain katsoa, että ketä siellä on jäsenenä ja kysellä vähän, että minkälainen lautapelipuoli, kun ne taitaa olla jonkin verran elektronisia pelejä nyt siellä pääasiallisesti puffannut, mitä olen yrittänyt mediasta seurata, mutta täytyiskin vähän vilkasta sitä puolta myöskin. Mutta tosiaan noita niin löytyy, löytyy jonkin verran ja se on tietysti ihan elintärkeää siinä, että mahdollisimman paljon saataisiin ihmisiä, ihmisiä tosiaan osallistumaan sitten tähän niin pääasialliseen toimintamuotoon, joka on näitä tapahtumat, eikö sitä näin. Ja nythän tässä tietysti voisi vois, tota niin ehkä ottaa puhfaukseen alle tämä meidän isoin rykäys, mikä tässä on lähiaikoina tulossa. Eikö sitä nyt näin voi sanoa, että se, se Helsingin kaapelitehtäällä syyskuun puolivälissä oleva lautapelanmaa tapahtuma, niin eikö se ole kuitenkin päätapahtuma seuran, seuran niin kuin toiminnoista?
3: Kyllä se on ehdoton vuoden kohokohta, että se kokoaan kaikki suomalaiset lautapeliharrastajat, jotka on lautapeliseuran jäseniä ja oikeastaan niin kun, kun katsoo seurantaa, niin Puolet on ja puolet on jotain sellaisia, jotka eivät vielä ole seuran Koko mm-hmm. Se hyvin paljon erilaisia ihmisiä hyvin erilaisten pelien ääreen. Ja on hyvin matala kynnyksinen tapahtuma, että siinä on helppo saapua, se ei maksa mitään. Ja siellä on tosiaan meidän kaikki 1000 tuhat, tuhatta peliä lainattavissa ja kokeiltavissa. Et ei tarvitse edes tuoda omia, omia pelejä ja eikä tarvitse tuoda omia kavereitakaan. Et sieltä aina löytyy uusia ihmisiä. Pelaamaan sun kanssa sellaisia pelejä ikään, rotuun, sukupuoleen, uskontoon ja poliittiseen suuntautumiseen katsomatta. Mm.
0: Ja lauantai taitaa olla yleensä sinne iltapäivästä hyvinkin täyttää, eikö se ole? Että, että tota, niin on hyvin ollut väkeä viime vuosina paikalla siellä kaapelitehtaalla.
3: Joo, Et lauantaina kannattaa tulla vähän aikaisemmin, koska sitten jos kello mm-hmm. 14 tulee sisälle, niin voi huomata, että ei löydy enää ensi tuoli.
2: Hei, tuota, täältä sivusta, niin Kysäri, minkä, äh, tota, paljonko se lautapelaamannissa on nyt viime vuosina ollut, ollut tuota porukkaa paikalla? Onko, se, onko kenellä Maurilla jotain tilastoa tästä?
3: No meidän viime vuoden virallinen lukemaan 500 kävijää.
2: No se on kyllä paljon. Kyllä on tila, tapahtuma kasvanut niistä alku, alkuvuosista, jolloin autopelaamaan, niin edeltäjässä Helkonissa oli jotain 50-70 ihmistä. Että... Tosi hieno homma.
3: Joo. Kyllä meillä niin nyt viimeisenä kahtana vuotena tai ehkä jopa kolmena viimeisenä vuonna on ollut tilanne, että, että lauantaina meiltä on tila loppunut kesken, että ei ole mm. löytynyt enää penkkejä pelata. Että valitettavasti meidän Taloudellinen tilanne ei sallista, että me mentäisiin isompiin tiloihin ja saataisiin enemmän kalusteita. Hmm. Ehkä joku vuosi.
2: Hmm.
0: Se, on, tota, se on ollut hieno nähdä itse, kun olen ollut myös muutamana aikaisempana vuotena järjestämässä, niin se, se että siellä niin näkyy tosiaan hyvin, hyvin erityyppistä porukkaa, että on ihan lapsiperheistä lähtien, että se on kuitenkin päihteetön, tapahtuma ja, ja tällainen niin avoin tapahtuma kaikille, niin se on kuitenkin ollut tosi hyvän tuulinen, hyvän tuulinen ja hyvä hyvähenkinen ja juuri ihan täysin lapsiystävällinen myöskin sitten. Ja erityisesti sunnuntaisin siellä on ollut kivasti, kivasti sitten lapsiperheitä, lapsiperheet, on ollut pikkasen rauhallisempaa. Ja ollaan pyritty sitten myöskin niissä peli, pelivalikoimissa ja näissä sitten ole, ole ottaa myöskin huomioon tämä pienempi pelaajakunta. Ketäs meillä muuten on nyt että tänä vuonna että onks, kun Lautapelaamaahan on semmoinen tapahtuma, missä Keskitytään siihen pelaamiseen sen kirjaston ja omien pelien kanssa, eikö niin? Niin ketäs meillä on siellä nyt tänä vuonna
3: auttamassa järjestelyissä? No, tämän tapahtuminen järjestäminen ilman lautapelit FIitä olisi niin kuin täysin taloudellinen mahdottomuus. Että me ollaan todella suuressa mm. kiitollisuuden vilassa siitä, että he ovat vuodesta toiseen jaksaneet tulla esittelemään omaa toimintaansa ja omia pelejänsä ja julkaisujansa ja he tekevät niin erittäin arvokasta työtä suomalaisen lautapelikulttuurin edistämiseksi. Tietysti tekevät siinä sivussa hyvää voittoa ja toivottavasti hyvät Pistostä. paljon pelejä. Toinen, toinen niin kuin vähän uudempi yhteistyökumppani on tämmöinen Asmodee-niminen pelijätti, joka on todella hyvä ja luotettava kumppani siinä mielessä, että heiltä löytyy niin kuin pelejä ihan jokaiseen makuun. Mm-hmm. Eli asmodee Nordics, niin on, on toinen pääsponsori tänä vuonna.
0: Mm. Ja mä voisin kuvitella, että nyt kun tässä on ihan äskettäin tai nyt vielä ei ole julkaistu muuta kuin finaalistit, mutta sitten kun tämä tämä jakso tulee sitten julki, niin silloin on varmasti jo tiedossa voittajatkin, niin voisin kuvitella, että siellä on myöskin esillä sitten jollain tavalla näitä myöskin näitä vuoden pelipalkinnon finaalisteja ja ehkä voittajatkin
3: sitten. No ainakin lautapelit FIin osalta niin... Joo,
0: ja voisin kuvitella, että Enigman puoleltakin, tai siis Asoden puoleltakin Kyllä, sitten, jotka on.
3: Joo.
0: Mm. Kyllä, Et siellä on, niin on tämä niin esittelypuoli ja sitten on se ns vapaiden pöytien puoli on myöskin sitten erikseen, mutta voi pelailla, mistä vaan vapaata sitten löytyy. Joska sulle Mauri, mieleen jotain vielä lautapelaamaan tapahtumasta muuta kuin, että 14-16.9. kaapelitehtaalla, eikö sitä vaan?
3: Joo, ja se. tervetuloa vaan kaikki, kaikki katsomaan ja kokeilemaan uusia pelejä ja vähän vanhempiakin pelejä. Että voi tulla katsomaan, että löytyykö se lapsuuden tuttu peli sieltä meidän hyllystä, tai sitten tulla etsimään jotakin sellaista uutta ja outoa, mitä ei ole koskaan aikaisemmin uskaltanut kokeilla. Ja nyt on niin kuin hyvä tilaisuus tulla kokeilemaan sellaisia asioita.
0: Kyllä. Ja, ja miten Miira ja Tero, olitteko molemmat tulossa? Kyllä. Syyskuussa paikan päälle.
1: Totta kai.
2: Kyllä, vaan tarkoitus on, on ainakin lauantaina päästä, päästä paikalle. Ja pakko tosiaan mainostaa sitä, että tuo lautan pelaamaan tapahtuma, jos mikä on niin erinomainen paikka, vaikka miettiä sitten muutama kuukausi eteenpäin ja joulu, niin tuota, mm-hmm. käy vähän katsomassa ja testaamassa, että mitkä voisivat olla oivallisia joulupukin konttiin hankettavia pelejä.
0: Kyllä. Ja mä vähän veikkaan, että me ehkä siellä saatettaisiin ehkä nauhoitellakin jotain, jos saadaan sopiva porukka kasaan ja pieni hetki taukoa siitä pelaamisestakin, niin voisi kuvitella, että siellä muutaman sanan voisi ehkä vaihtaa sitten meidän porukallakin, eikä sitä vaan?
2: Sehän kuulostaa syvälle.
0: Ja... Siellä varmaan siis tosiaan, kuuntelijat pääsee, voi tulla morjastaa minua, miirateroja ja vähän muitakin ja Mauria myöskin aivan varmasti, niin, niin tota, tässä nyt on jonkin verran juteltu tuosta suomalaisesta ehkä pelikulttuurista ja Suomen lautapeliseuran toiminnasta. Mä voisin tähän kohtaan kysyä, mutta onko suomalainen pelikulttuuri vahvistumassa? Et mikä se meidän tulevaisuuden suunta tässä on? Onko on, Mauri luottavainen, luottavainen siitä, että, että tota, Lautapelikulttuuri ja lautapelaaminen on niin kasvu Suomessakin
3: edelleen. Ehdottomasti. Että voidaan sanoa, että tuommoinen 2010 tapahtui uusi boomi, siitä eteenpäin, kun lautapelaaminen on ollut koko ajan jo hyvätkuvassa kasvussa. On tullut paljon valtavasti suomalaisia uusia lautapelejä, uusia suomalaisia lautapeliharrastajia ja asenne lautapelaamiseen on muuttunut avoimemmaksi. Allekirjoitatko Maurin Mauri näkökulman?
2: Joo, kyllä ehdottomasti.
3: Kyllä se
0: musta itsestäkin tuntuu juuri, juuri kyllä tältä. Mutta hei, sitten voitaisiin tässä alkaa taputella kasaan tämä ja kiittää tosi paljon Mauria, että tässä lauantai-päivällä tota, niin, tulit meidän kanssa juttelemaan. Eli kiitoksia oikein paljon Mauri, mukaan tulosta. Kiitoksia, tämä oli oikein mielenkiintoista. No niin, ja kiitoksia hei Miira.
1: Kiitos, kiitos taas.
0: Ja kiitoksia Tero myöskin.
2: Yes, kiitos.
0: Ja auton jälkeen me siirrytään sitten perinteiseen visaan. Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille. Lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakunta at Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja, eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti blogeja. Kiitos kun osallistuitte kokoontumisemme. tuloa Tero ja Miira tänne kisavisan puolelle ja tota, pelikulttuuriin kuuluu myös visailukulttuuri vahvasti, eikö sitä vaan? Jep. Meillä ei ole kyllä onnenpyörää tai kymppitonnia tässä nyt tarjolla, mutta tota, se on ollut jännä huomata tuossa myymälässä, miten Trivial on vaan todella vahva tämmöinen niin tietokilpailupelien herra edelleenkin. Ja tota, nyt tuossa, kun Kompeto, Kompeto tota, niin on siirtynyt vähän muihin juttuihin, niin heillä on ollut myös aika paljon näitä niin trivia- ja sanapelijuttuja, niin mitä on. Niin mikä on viimeisin lautapeli, trivia-peli, mitä olette pelannut? Muistatteko?
2: Kyllä se mulla, jos nyt lasketaan toi fauna, kelpuutetaan tähän listaan, lasketaan, niin se, se on se. Mitäs
1: No mä just mietin, että onko se fauna vai tiedolla tai tuurilla. Mä en muista jompikumpi.
2: Mm-hmm.
0: No niin, ihan kuitenkin teillä ihan NS-oikeita pelejä on siellä listalla ihan siitä. Siitä skenepisteitä saatte kyllä ihan molemmat ehdottomasti. Mutta hei, nyt mennään kuulemaan suoraan kysymyksiin ja kaikki kysymykset koskee tänään nyt sitten Suomen lautapeliseuran jäsenistöä. Eli... Nyt ei olekaan totutusta poiketen Board Game Geek lähteenä, vaan lähteenä on Suomen lautapeliseuran jäsenistön dataa. Olen päässyt vähän jäsenvastaavana avustuksella hieman asioita selvittelemään. Ja lähdetään suoraan tilanteesta muuten, että Miira on mennyt pikkasen ohi Terosta tässä meidän Skavassa. Olette molemmat siellä noin 50-50 tasolla, mutta Miiralla on 53 prosenttia oikein ja Terolla on 50 prosenttia tasan oikein tällä hetkellä, niin Todella tasaisella skaballa olette keskenänne taistelemassa nyt tästä, tästäkin visasta. Mutta ensimmäinen kysymys lähtee saman tien. Ja kysymys kuuluu, koska itse edustan Tamperetta, nyt ei ole Turkua mukana, mutta Turulla ja Tampereella on aina tämmöinen kiva vääntö, niin kumpia, kummassa kaupungissa on enemmän lautapeliseuran jäseniä? Turussa vai Tampereella? Me aloitetaan tällä kertaa, koska Miira johtaa, niin Miira pääsee aloittamaan. Mitäs mieltä olet?
1: Voi apua, musta tuntuu, että nyt mä kyllä tipun siitä kolmen prosentin johtoasemasta. Tota, mm, kyllä mä sanon Tampere. Ihan nyt mutulla.
0: Ihan mutulla Tampere. Ihan vaan
1: Tampere.
0: No niin. Vastaus ei ollut siis käännädä. Ei Mites... ole käännädä tällä kertaa. Ei, kyllä. Mitäs Tero, mitäs Tämä
2: on aika, aika paha, että, on, että miten, miten hyvää, hyvää tota, työtä siellä nyt on Mikko ja Tuomo Tampereella tehnyt versus sitten tämä Annika ja, niin, An, Annika ja Kaitsu. Plus sitten toisaalta siinä Turussa on kyllä tehty vuosikausia jo ennen Saartoja mm. tätä seuran toiminnalta. Kaiken näköistä, niin, niin tota, kyllä mä ihan vaan sen hajonnan takia valitsen nyt sen Turun, mä luotan, että siellä, siellä tota joukkuun SM-kisat ja junakonit ja muut, niin siellä olisi onnistunut jäsenhankinta, niin mennään sillä.
0: Okei, toisessa on 33 ja toisessa on 52 jäsentä viimeisimpien tietojen mukaan ja Tampere on no, suurempi, niin. eli meillä on, meillä on kuitenkin aika vahva... Sotapeli, porukka myöskin täällä, ja, ja ehkä kaupungin kokokin sitten voi pikkusen sitten ehkä ihan millisti vaikuttaa. Ja Mutta Tampere voi tässä nyt turu
1: että et mm. jos taverna olisi pikkasen saanut niin ihmisiä tuohon skeneen herätettyä.
2: Ihan hyvä, ihan hyvä, kun tuokin kyllä, joo. Kyllä, kyllä.
0: Mutta selkeä voitto nyt Tampereelle tästä. Vuhu. No, koska me ollaan tällainen itsekeskeisiä, tai minä ainakin olen, niin kysymys seuraava on se, että onko, onko nyt sitten tota Suomen lautapiiriseuran jäseninä enemmän naisia vai tamperilaisia? Eli onko yhteensä naisia enemmän kuin yhteensä tamperelaisia Suomen lautapiiriseuran jäseniä? Eli kumpia on enemmän, naisia vai tamperilaisia? Hmm. Tavoite olisi siis se 52, eikö niin? Tamperelaisia oli
2: siis 52. Ja ilmeisesti. Mi- Mut mi- mitäs, mi- siis vastaan ensin? Tero se aloittaa. Kyllä, talottaa. aloittaa. Huh, mikä kysymyksen asetanta. <laughs> <laughs> Nyt kuolun. Tämähän on tietysti se, että eikö lautapelaaminen ole kuitenkin vielä aika mie- mie- Joo, ja vetoista. O- niin kuin varmaan tämä kysymyksen asetantakin antaa hyvin olettaa, että niin kuin etenkin ainakin seuraa Näkövinkkelissä, kyllä. Juuri. Nyt kolikko, niin heittäisin se. sillä. Mutta sanotaan nyt, että, että tota... niitä naisia on enemmän.
0: <lipiä> naisia. Mitäs mieltä Miira oot? Siis... Kysymyksen asettelusta <lipiä> ja kysymyksestä <lipiä> itsestään.
1: Siis Totuushan on, että miehiä on vain enemmän Seuraan jäseninä. Mutta please, naiset, siis täytyy olla yli 52. Mä oon aivan järkyttynyt, jos meitä on alle 52.
2: Eli sun vastaus on naiset. Noin,
1: kyllä mä, mä haluan uskoa no niin, naiset. Ja Miira,
2: Miira ensimmäisenä tsekkaa sen että oli siellä tämän vuoden tarra. <laughs> niin. Mulle tulee
0: mieleen se sellainen tiku, X-Filesin ufo-juliste, I want to believe. Niin. En tiedä, minkälainen kuva tähän nyt pitäisi laittaa, mutta tota, kuule ikävä, kyllä on joudunut Mira aiheuttaa sulle pettymyksen. <laughs> Naisia on 46.
1: Uh, mutta tiedätkö, mä tiedän Et, monta mm. pariskuntaa, joilla on silleen, että vaan toinen kuuluu ja se on sitten aina se mies. Et, nyt mm. naiset, ensi vuonna! <laughs>
0: Kyllä, kyllä. Ihan ehdottomasti. Tästä yritetään ainakin tuo 50 rikkoa jossain kohtaa, eikä sitä vaan piakkoa. Niin, no 52. Kyllä, joo, hyväksytään tämä, että tavoite on ylittää tamperelaista <sum> yhteys, yhteismäärä. Mutta se on sitten tietysti hankalaa, jos ne on juuri tamperalaisia naisia. No niin, hmm. Noniin, anyway, mennäänpä sitten viimeiseen kysymykseen. Niin, että, tämän, että no, Tero kyllä pikkasen
2: Hyvä loppu- <sum> <kun> Mä <sum> nyt pongasin tässä, että et pienemmällä prosentilla saa sen peesausedun, niin katson loppuvuodeksi. Hankitaan nyt sitä. Aivan, ikuinen pees Se on ihan hyvä, hyvä syy, kyllä tämä menee läpi
0: minua. Viimeinen kysymys. Ähm, tossa ehkä tuossa keskustelussa välttämättä menty siihen, mutta puhuttiin niin kuin nuorista ja sitten juuri niin kuin jäsenistöstä, että onko tämä yhdistystoiminta nyt siis tosiaan, minkälainen otos siitä koko pelaajakannasta. Mutta viimeinen kysymys liittyy sitten keski-ikään, eli, eli jäsenistön keski-ikään. Ja kysymys on, että onko lautapelaajien, lautapeliseuran jäsenien keski yli vai alle 40 vuotta. Ja tämä menisi Miiralle aloitukseen.
1: Mm. Keski-ikä. Mm. Kyllä mä taidan sanoa, että se olisi kuitenkin alle. Mm. Joo.
0: Onko? Ei tämä 30... ihan
1: Mä mm. katso joku 30 jotain, 35 ehkä.
0: Mm. Mitäs, Tero, tällähän ei kysymyksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että itse olen tismalleen 40-vuotias. <köhön> mm.
2: niin, se oli, eli yli vai alle? Kyllä. Eli yli vai oli. Kyllä. No siis me ollaan nyt molemmat sitten sitä nelikymppisiä. Että hmm. tuota, et, et, se on kyllä, it, mä sitten että se on enemmän kuin mitä Miira veikkasi, mutta onko se nyt sitten, sitten sen 40 yli, niin Ehkä mä nyt on sitten jo sen sen eli se on, mäkin vastaan sen, tai mä, mä se Miira alle, mutta mä vastaan nyt alle.
0: Joo, minkä sen sä sitten, Kun Miira sanoi 35, niin heitäksään jonkun? No se on, se on 38. No sä oot kyllä lähempänä totuutta, mutta olitte kyllä molemmat oikeassa, koska se on alle. Se on 37 vuotta tällä hetkellä on keski Okei. Okay. Eri, erittäin hyvin osa sitten kyllä arvioida keskimääräisen, keskimääräisen jäsenen. Tota ikää. No mä
1: päättelin tätä tälleen, että jos nyt miettii noita tapahtumia ja katsoo mm. sitä porukkaa, mikä siellä on. lauta pelaamaan, niin okei, siellä kyllä pikkasen välillä, välillä se haitario on aika iso, mutta tota, kyne on semmoista 30, päälle kolmekymppistä aika moni.
0: Et se on juuri se 30-40 väli on varmaan se, ehdottomasti se yleisin niin, ja sitten se 20-50 väli, ne on sitten vähän jo harvinaisempia, mutta jos ajattelee, niin se on sitten kuitenkin se lähemmäksi 50set on kuitenkin tämmöisessä yhdistystoiminnassa ehkä sitten yleisempi, yleisempi jäsen, jäsenistä kuin tämä vähän nuorempi porukka, että se niinku painottuu ehkä sinne vähän niinku 35 yläpuolelle just tällä, tällä logiikalla. Mutta hei Miira, tähän meni sulta nyt oikein mainiosti 2 kautta 3, sieltä tulee ihan nousu, nousu, on kulossa sulle edessä, ja Tero piti tämän 33 eli yksi kolmesta tason, eli pikkasen tulee laskua sulle nyt tuosta 50. mutta kyllä sä edelleen pidätte paikan, eli ei, ei ole nytte Sijoituksissa ei teillä tapahdu muutoksia tässä kohdassa, mutta vahvistotte. Miira vahvistaa asemia ja Tero pikkasen lähestyy Annikaan ja Joonasta nyt tuossa peräpääkirvailussa. No
2: niin, täytyy petratä, täytyy petratä. Hyvä.
0: Mutta hei, kiitoksia teille myös tästä visasta ja kiitoksia loppuosaakin kuuntelemaan jääneille ja palataan seuraavan visan merkeissä taas parin viikon päästä. Se on morjens.